0: nuevamente a un capítulo nuevo de este podcast, curioso que siempre quise por así decirlo no llamar Made in todos me dicen ¿por qué porque yo sí es más sur, soy de vera y bueno, pinto, pinto eso, es algo artístico, es arte, soy arte contemporáneo <risa> así que nada gente, ¿cómo andan? ¿cómo están? tanto tiempo, ya se termina el mes, arrancamos Octubre, recontra, pero recontra manijas de, obviamente, cine, manijas de recital, manijas, manijas de cobrar, ¿no? Que eso es lo importante, <risa> si no cobramos no comemos y estamos hasta el lápiz. Mi nombre es Seba, más conocido como el gordo que se come la última porción de pizza, eso siempre lo digo en la última juntada, que esta vez no fui yo, pero bueno está bueno, está bueno recargarlo pero bueno, es un episodio copado porque logré algo nuevamente con el chino que ahora un rato vamos a estar hablando acerca de Brexit que es una película muy picante tienen que buscarla y verla no antes escuchen el podcast y después vayan a verlo o miren la peli y después escuchen el podcast como ustedes quieran ustedes son libres de hacer lo que absolutamente quieran pero bueno, hay algo que está haciendo que es en la semana esta que pasó eh, subiendo historias acerca de lo que se va a venir en, en lo que es Netflix eh, en lo que es el mundo de Marvel, hay noticias, hay noticias picantes también estuve mencionando que se vienen cuatro putas películas de, animadas de DC pero de las cuales solo tres le quedaron las dudas, una no, no, no es muy interesante que es una de Superman que mmm, la podría recomendar hasta cierto punto no es tan, tan, tan buena. A mi gusto, ¿no? Pero después con respecto a las otras películas, que estamos hablando de la Liga de la Justicia Oscura, Apocalypse War, eh, Superman Hijo Rojo, o también eh, Batman, eh, Muerte de la Familia. Como también lo podemos llamar El Regreso de Joker, la Muerte de la Familia. Son temas que me encantan, porque son cómics que me encantan yo colecciono cómics y los tengo y... sí, están, están muy buenos están muy carpan muchísimo después eh, algo que tengo que mencionar es que quiero comentarles que en este nuevo episodio posta por el, el avance, el, el aguante que me están dando que posta que eso me ayuda a querer seguir grabando y querer hacer más cosas o, sea, o informarme, no solo informarme porque me gusta informar de ciertas cosas sino informarme para informarlos ustedes y comunicarles y charlar y caernos de risa porque eh, me gusta, la verdad que la comunicación está buena En el episodio 2 hablé acerca de una araña que se iba del universo cinematográfico de Marvel bueno, ahora hay noticias nuevas acerca de esa araña eh, así que también ahora la vamos a hablar obviamente para arrancar todo esto, sí me gusta hacer este tipo de como introducción por así decirlo que pero obviamente no eh, tratando de liberarme porque ya lo mencioné, es como que no si no tengo experiencia en esto, yo siento que me, me agrada hacerlo, me agrada hablar y con ustedes y comunicar lo que a mí me gusta y que a ustedes les cope y acuérdense que esto no lo tomen como algo completamente profesional sino que es algo completamente random uh, eh, de lo que yo hago, ¿no? porque soy una persona bastante random entre muchas comillas, aunque siempre me gusta tener el toque entre comillas profesional es por eso que este episodio en particular me gusta aclarar que estamos grabando con un micro nuevo antes yo grababa con el micrófono del celular editaba con el celular y lo subía todo con el celular eh, algunas cosas sí retocaba con la computadora pero ahora tenemos un micrófono nuevo y vamos a usarlo, y lo estamos usando estamos grabando en este momento con el micro nuevo eh, fuera de joda la inversión la hice porque dije eh, me gusta hacer este podcast me gusta lo que estoy transmitiendo y veo que a mucha gente le está posta cobando mucho la idea de escucharme, de seguirme bancarme en cierto modo, escucharme hablar algunas boludeces, algunas no informar y demás, así que nada, está bueno darle un poquito de amor a las cosas así que bueno, como siempre digo después de esta puta cortina arrancamos, esto que sería Madame Verasuchus, un programa basura para gente basura. Así que nada gente, gracias.
1: Cerebro, ¿qué vamos a hacer esta noche? Lo mismo que hacemos todas las noches, Pinky. Tratar de conquistar al mundo. Pinky, cerebro. Pinky, cerebro. Uno es un genio, el otro no está acuerdo. De laboratorio son mujeres y
0: Son Pinky, son Pinky Cerebro. Bro, 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 bro. Steven Spielberg presenta a Pinky Cerebro. Y ahora vamos a, voy a presentarles nuevamente a un amigo mío. Un amigo muy querido. Que es el Chinaski. ¿Chinaski? ¿Todo tranquilo?
1: Todo bien ¿sabes? vos
0: qué anda? ah Yo todo tranquilo, todo bien Por suerte, acabamos de ver una peli juntos Y dijimos Esta peli que va? va Es interesante Y vamos a hablar ahora un poquito de esa peli Esta película Pueden buscarla en HBO Si no en cualquier página pirata eh, Garpa, garpa mucho esta película Chino, ¿qué te pareció Con respecto al tema que trata?
1: Bueno, como lo señala el título La película se centra en poder dramatizar o narrar cómo fueron los hechos o el proceso de campaña para poder llevarse a cabo lo que fue este fenómeno político o evento político conocido como el Brexit, que tomó lugar en el 2016. Voy a dar una pequeña introducción para poder explicar y toda la gente pueda entender más o menos lo que estamos hablando. El Brexit fue la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea en el 2016. Para lograr esto, se planteó un plebiscito como por ejemplo, años anteriores a Argentina, se planteó un plebiscito también para poder determinar qué postura tenía que tener Argentina con respecto al Estrecho de Bering. Era un eh, conflicto fronterizo con Chile, muy, muy inmediatamente después de la derrota en las Islas Malvinas. El plebiscito la planteó, eh, planteó una pregunta por la cual se tiene que tomar una decisión política de Estado. Y para Argentina fue si había que eh, continuar el conflicto y posiblemente caminarse a una guerra Para poder venderle este HBI O directamente cederlo Teniendo en cuenta el contexto político del que De atravesar Argentina y la población Claramente se votó por no Acá en Gran Bretaña pasa lo mismo La pregunta es ¿Gran Bretaña continúa Formando parte de este bloque económico que es la Unión Europea
0: O se va? Es lo que mayormente se disputa Y lo que vemos en la película
1: Exactamente, eso fue el hecho real claramente Y la película trabaja sobre este hecho, ¿cómo se logró? Y justamente el protagonista, el protagonista de esta película eh, Dominic Amis, Que es una persona verdadera, existe Claro,
0: existe, es carne y hueso Y pueden buscarla en Google Y cada persona que se ubica en esta película Son personas reales Exactamente
1: eh, La película hace lo siguiente el, el, este, este personaje, esta persona, Dominic Amis, es, es interpretado por Benedict Cumberbatch Y él plantea
0: Hermoso eh, actor
1: eh, Hermoso actor eh, él plantea lo siguiente, mucha gente sabe quién ganó la elección, el plebiscito, etc. La pregunta es, ¿cómo? Y la película, justamente ahí es el puntapié, empieza a desarrollar quiénes, quiénes fueron los actores sociales que entraron en juego, qué estrategias, instrumentos se utilizaron para poder captar el voto de, lo, de la gente que iba a votar, porque es toda la población del apela a todos los votantes. Y... Nada, eh, uno va analizando, la película va analizando Y va reconociendo, identificando gente que trabaja en los medios de comunicación Gente que son invers personas que son empresarios inversores en las campañas Y en este desarrollo de la película Uno va a entender el proceso La propia gente, digamos, común La clase obrera, la clase hacen Se, hace, se muestran muchos focus group Y con ese proceso, la cantidad de inquietudes, dualidades, dicotomías Preguntas y problemáticas Que no son solo de ahora O exclusivamente de Gran Bretaña Sino que podrían tranquilamente Abordarse en otros países Como nuestro país Argentina Un
0: eslogan que fue Cambiemos
1: Bueno, ahí está Esa es, uh, Para poder, digamos Un primer punto de análisis Podemos hacer eso Nosotros sabemos que El bloque político Cambiemos Yo con vos Constantemente te estaba diciendo Paralelismo con respecto a lo que fue O lo que es de... hoy en día
0: eh, no, las elecciones de 2015
1: de... Lo que son las elecciones hoy de 2019 Para nuestro país Sí, bueno, las pasos Exactamente, las pasos, todo Todo, todo básicamente, todo lo que tenga que ver con la política Igual tiene ¿no? algo
0: mucho que ver por cómo se planteó, ¿no? Sí, totalmente eh, O sea, estamos hablando de que
1: Macri usó O que antes era el Po O que hoy es Frente por el Cambio Juntos por el Cambio Tienen un eslogan, que es un mensaje Para generar identidad, etc Conciso, claro, que es Cambiemos En esta película para lo que fue Brexit, también se utiliza un eslogan, o sea, es una estrategia básica. Y el eslogan de esta película era, en realidad, de la de la facción que planteaba la, el voto por la salida de Gran Bretaña, era tomar de vuelta el control, que es el voto que se consiguió, que se logró. Tres palabras sencillas en inglés, take back control. Y
0: darle poder a esa gente que no tiene poder, en lo absoluto.
1: Y esa gente no es que no solamente tiene poder, sino que realmente se siente... Es conseguir esa falta de poder que tiene y que Pero, sin embargo no
0: escuchada Quiere sentirse parte. Quiere sentirse vamos parte vamos de, a ser de sinceros. algo. Sí.
1: Y bueno, eso es solo un punto de ¿Cómo podemos decir? De coincidencia, de paralelismo. Con Argentina en esta Exactamente. ¿El tema cuál es? El eje del conflicto que para hablar es sí y, y demostrarte de cómo lograron cómo ganar el plebiscito. El tema es el siguiente. Utilizaron la siguiente estrategia que se caracteriza, caracterizan de la siguiente manera son anuncios de enfoque selectivo mandaron millones de anuncios de Facebook de las redes sociales de toda persona todo usuario de toda persona que tenga un usuario en el mundo digital sí ya sea redes sociales suscripciones a diarios virtuales a que tengas la cuenta de Mercado Libre etcétera todas esas plataformas y los datos que, al que a las que uno contribuye fueron utilizados inconscientemente y procesados a partir de algoritmos que desarrolló una empresa. ¿Cómo funcionan esos anuncios? Funcionan a partir de una base de datos que es alimentada por los usuarios. Y nada, con eso utilizaron esos datos para poder... Obviamente que se maneja en la programación de software y todo relacionado a la tecnología. Es real. Que es real, obviamente. ¿Y cuál es el problema con esto? En tiempo real, elaborar y direccionar anuncios que hagan interpelar a los votantes hacia la direc de hacia tomar la dirección política de votar hacia al sí en cuanto a dejar la unión europea utilizando estrategias que no son de ahora existen desde hace mucho antes para otro tipo de objetivos como por ejemplo colocar productos en el mercado o sea yo creo que todos somos estamos familiarizados con la idea de que bueno, estamos en Facebook estamos en Facebook y Nada, aparece un anuncio que no es una publicidad, de un, de una publicación de alguien que esté en esos contactos, sino que directamente dice publicidad y te
0: aparece, por ejemplo,
1: viajes a Perú, porque en un tiro traste al, al motor que da Google y pusiste Perú.
0: Bueno, sin más, lejos me pasó hace poco en mi círculo íntimo lo sabe, eh, hubo una conversación con una persona que era Vicente, eh, que él me planteaba el tema de seguir locución y yo le conté y en esa misma conversación él lo único que me dijo, che, ¿nunca pensaste de ir a locución? y yo te dije, mirá, yo el secundario lo terminé en la modalidad modalidad comunicaciones, obviamente mi vieja me planteó de que siga eh, en eso, y le dije, con todo respeto na, yo no sé cuánta guita puede dejar la locución, o sea, con toda ignorancia ¿entendés? una conversación privada que puedo tener con mi amigo, que realmente la tuve fue lo único, seguido de eso literal, de esa conversación tuve en Instagram, de Insta Stories todas recomendaciones de cursos a lo que es eh, modificación de canto y de voz, y después cursos de discusión y demás, tanto en Instagram como en Facebook cuando en Facebook solamente lo utilizo para ver memes es, es una gran realidad, yo tengo esa red social para eso es es completamente, es todo algoritmo ¿entendés? y cazan esa palabra como vos me comentabas antes y te enganchan con todas cosas que puedas consumir obviamente en esto bueno es algo positivo porque es capitalismo. capitalismo claro consumimos consumen todo el tiempo consumen pero justamente
1: este tipo de prácticas no son nada nuevas pero cuál es la problemática o por lo menos que yo la veo y por eso la quiero traer a, a este hermoso podcast a este episodio es una cosa es utilizar ese tipo de programas ese tipo de tecnologías estrategias Instrumentos, como que recursos como quieras llamarle para el objetivo de colocar productos en el mercado a una base de consumidores que sea propensa a consumir eso, para obviamente generar riqueza, si estamos en el capitalismo vinimos y vivimos y respiramos para eso pero para mí algo mucho más delicado y, y peligroso incluso, es usar esas mismas herramientas para poder lograr el voto en una decisión política de un pueblo, de un pueblo entero, de un país entero no, el, no, no. exactamente que después sirvan para eh, ¿cómo puedo plantear esto? sirvan para como puente para sectores no importa cuáles lleguen al poder y de ahí, obviamente estando en el poder tomar decisiones políticas que vayan a afectar a la ciudad en sí misma de ese estado o de donde sea a largo plazo al hablo de décadas o incluso siglos por ejemplo Claramente, este, por eso Brexit es la película, se utilizó estas herramientas para tomar una decisión política que va a cambiar la sociedad británica de hoy en día a años venideros, a décadas siguientes. Y esa gente, quizás, pienso yo, cuando digo la gente, digo la población de un país, toma una decisión política. ¿sí? Esto fue un plebiscito para una cuestión única, pero imagínense, y eso es lo gracioso, ya pasó, que se utilizó esta misma empresa, que por ejemplo es Cambridge Analytics, en la caña de Donald Trump, en Estados Unidos, para que la gente votara a un chabón como él. Y no importa, sí, si, en realidad no sí importa, pero a ah, lo que quiere es inferente la postura o las decisiones políticas que tome tal o cual candidato. Puede ser cualquiera, el tema es que le están sirviendo para llegar a una persona que puede tomar decisiones políticas, que va a afectar la vida de esas personas, pero yo creo que lastimosamente, y aquí de vuelta soy crítico, creo que la ignorancia y la falta de conciencia de las personas que son interpeladas por esos recursos no toman la dimensión de las consecuencias que puede llegar a traer, simplemente dejando pasar desapercibido todo el proceso que implica esto. Y nada, no, no quiero seguir... Eh, más Porque de vuelta tengo temor De que se estire este segmento De que nos esté aburrido
0: No tranqui, igual esto es como te puedo explicar Esto es informarme a mí Informar también a los chicos Y a las chicas que nos están escuchando Y después, más allá de eso, acordate que esto es una conversación O sea, estamos hablando No nosotros, sino Estamos conversando con el que nos está escuchando sí. Que ese es el fin y al cabo de lo que quiero conllevar De este podcast Después, por ejemplo, hay algo que quiero tomar Es que no nos mencionamos es que esa compañía la utilizó Macri
1: También, están las causas abiertas Con respecto a que La campaña de Cambiemos Para el 2015, Macri Y su grupo político Utilizó estas mismas estrategias En la población Y en la película, si ustedes la ven ah, Van a estar como yo loco, eh, Al la ¿no? lado de Seba, diciéndole Esto, si lo traducimos Argentina, si lo decodificamos a lo que es el contexto de elecciones presidenciales en el 2015 es esto, y esto es esto y este es esto, y este es esto por ejemplo, hay distintas categorías que yo las ante acá estadísticas y algoritmos claramente es la base de estas herramientas por otro lado acá en los minutos 18 y 15 segundos de la película, les digo para que estén atentos hablan de un pozo de resentimiento y miedos a los cuales hay que explotar para poder hacer más susceptible a la población, pero que tienen que ser activados con cosas claves. Para el Brexit decían los terroristas. ¿Sí? Pero el tema es que no podemos echar a los terroristas por sus derechos humanos. Si analizamos ese discurso que está plantado en la película, ¿qué escuchamos nosotros? Ah, chorros. Sí, sí, porque los derechos humanos lo defienden a ellos, para nosotros no. A ella tenemos un paralelismo en cuanto a análisis en materia de discurso político, obviamente, ¿no?, de, la, de los sujetos, o discurso que está dentro del imaginario social, que circula dentro de los ámbitos, cualquier ámbito de la escuela, la, una cena familiar, etcétera la plaza, el bar, lo que sea. Otro, por ejemplo, es, que esto es algo que muestra que hace ambos bandos, ambas facciones realizan, es, la estrategia política es, nosotros tenemos que encarnarnos que el opositor, nuestro adversario, sea el culpable de todo lo malo que haya ocurrido y ocurrirá en, en el país, en la sociedad por lo tanto estamos hablando de demonizar al opositor al enemigo ¿sí? al contrario al rival ¿y cómo sería acá? por no ejemplo Argentina. en Argentina ¿cómo sería acá? el kirchnerismo es una dictadura el kirchnerismo no va a llevar a ser como Venezuela el kirchnerismo etc o el macrismo es tal cosa y la otra y así entonces eh, a lo que voy yo sin importar si es kirchnerismo si es peronismo si es el socialismo si es el comunismo es una estrategia que hizo siempre pero que en esta película está bellamente ilustrada y justamente la ilustración nos da claridad. Nos da mayor claridad a la hora de analizar algo y podemos entablar mejores relaciones y comparaciones, etc. Y
0: quiero cerrar acá porque. Es demasiado largo.
1: Es demasiado largo y siento que sería un monólogo y no es la idea.
0: No es la idea. Bueno, no sí. le importa, no importa. Dale, muchísimas Igual, gracias. mucho gusto <risa> <risa>
1: por, por estar acá. Como le hice algo a su papá, reiteramos una vez más: el futuro soy viejo.
0: El futuro soy viejo. Es por eso que hemos elegido ese nombre para el podcast. Chinito, muchísimas gracias por haber grabado esto conmigo la verdad que por eso yo quería invitarte y fue completamente grato genial compa, Voy espero verte pronto eh, espero que grabemos pronto de nuevo a esto ver, siempre que pueda, a veces tenemos un espacio si, sí, no, olvídate, olvídate Sí, gracias amigo como verán, ya lo estuvimos dando con el chino les recomendamos nuevamente la película les recomiendo yo nuevamente la película Bridget, posta, búsquenla vale mucho la pena eh, presten atención a lo que están viendo porque posta que hay muchos mensajes claves en esa peli eh, voy a dejar en la descripción igual el capítulo el nombre de la peli para que lo puedan ver esa es la trae para casa después eh, vamos a cambiar de tema vamos a otra cosa, vamos a otro punto eh, vamos a hablar de un poquito más de lo que se viene eh, mira, estas son historias puntualmente. Yo quería hablar de estas historias, de, son las películas de, de DC porque me encantan, están muy buenas y valen la pena que compartirlas con ustedes para que lo sepan. Eh, básicamente vamos a hablar de Superman, hijo rojo, que es, eh, o sea, la, la pregunta puntual que nos tenemos que hacer es ¿Qué pasaría si Superman hubiera sido criado por, en la Unión Soviética? La nave espacial en la que viaja Superman aterriza en una naranja colectiva de Ucrania, y no en Kansas, donde originalmente sería eh, Superman. Bueno, la trama de esta película va a ser eh, más o menos en los años 50, eh, el mundo es prácticamente igual al mundo real, pero, 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 todo se comienza a distanciar cuando la Unión Soviética revela un nuevo elemento, que sería Superman. Esto trastoca lo que sería la Guerra Fía y convierte eh, lo que sería la carrera de armas nucleares en una carrera de Super Ceres. Una bola de cabeza. Una bola de cabeza. Modificar completamente o sea, el argumento histórico para los cómics y ahora bueno, en la pantalla grande. En este momento eh, lo que sería Superman recién llegado al círculo cercano de Stalin, de, tras haber crecido en Ucrania. O sea, es amable, justo eh, también está dedicado a la causa comunista, siempre pasa todo el tiempo en lo que es en lo posible detectando y preveniendo accidentes. URSS Vamos a decirlo así, ustedes interpreten, ¿no? ¿No, no? Eh, Su opuesto, obviamente, Yankee, completamente, Lex Luthor. O sea, un científico que trabaja para estar laboratorios. Eh, que es un supergenio, o sea, es consciente de su intelecto básicamente Lex Luthor O sea, Lex Luthor, yankee, completamente yankee yankee Todo se va a basar en que Lex Luthor va a comenzar a tratar de destruir a Superman Con todo lo que conlleva O sea, te voy a hacer un mega hiper resumen, así decirlo Esa es una de las que te voy a recomendar eh, La otra es la eh, de la justicia oscura Apocalypse War, la primer película de la Liga de la Justicia Oscura salió en el 2017 eh, o sea, con lo que un hecho de lo que es interesante es que la opción de la Liga de la Justicia Oscura no es que está Batman, Superman la Mujer Maravilla, Guaman etc, etcétera, etc. no son otras personas, o sea cuando en Ciudad Gótica o en Netrópolis, o etcétera etc es atacada por X, enemigo místico, etcétera, y donde Batman y la Liga de la Justicia y no pueden contra ellos, ellos llaman a la Liga de la Justicia Oscura. El igual que los reclutó eh, fue Batman. Cuando vean la película, consta que es el, esa es otra tarea para casa. Vean Liga de la Justicia Oscura, la 1. Eh, vale mucho la pena. El equipo básicamente está formado por Constantine, eh, Satana, La Cosa del Pantano, Deadman, El Trigan y Black Orchid. Eh, vale, 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 vale que le den el granito porque yo le doy eh, nueve simsonitos a esta peli. 9 simsonitos. Pero, lo que está bueno es que aún no se aclaró eh, si se va a repetir lo del tema de la clasificación R en la película de La Liga de la Justicia Oscura por otro lado, para no hacerla tan larga como había dicho el Chinaski voy a hablarles de esta es la, la que yo iría a dejar para lo último, porque es a ver si no les, no les voy a mentir para mí es la segunda historia más picante del universo de DC con respecto a las peores cosas que hizo el Joker. Eh, y acá es muerte de la familia, o también llamado el regreso del Joker, porque acá, posta que no sé por dónde empezar porque es, es bastante jodido la historia en general. Si tengo que contar en un principio, voy a contarte eh, la corte de los jugos. y etcétera, 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 es donde inició todo básicamente. Incluso si tengo que añadir algo, tengo los cómics estos. Tengo, Si <risas> soy tan manija y tan vir, que, que los tengo. Pero bueno, básicamente, el Joker desaparece de Ciudad Gótica. Él estaba en el asilo Arkham, eh, encerrado, tuk tuk, todo loquito. Desaparece de su celda. Lo único que deja es su cara. Lit sí, su cara. O sea, se cortó la cara, la cara, la piel. Se la cortó por completo. Y la dejó pegada en la pared. Y él desaparece. ¿Qué pasa? Porque es el regreso del Joker. El Joker vuelve a cota Vuelve a buscar su caras. Mira, les voy a contar una simple escena de lo que sería el cómic. El regreso del Joker es él entrando a la comisaría, se apagan todas las luces, mata absolutamente todos para recuperar su cara en el cuarto de evidencias. Él se engrapa, literalmente, se engrapa la cara, o sea, la piel, la cara, o sea, carne viva, se le engrapa. Y ahí arranca todo, todo, el puto quilombo. Eh, la cosa es, supuestamente, buscar venganza. El Joker busca venganza. Lo cual la cumple. O no. Depende del punto donde lo quieras ver. Pero el, la realidad de la milanesa es que muerte de la familia se lleva una sola víctima que esa víctima es la que no les quiero spoilear porque vale mucho la pena saberlo al final que... o oh, posta que es muy turbo, es muy rubio. igual si quieren buscarlo porque no quiero ser el responsable de este spoiler si quieren buscarlo en google esta es una de las muertes más picantes eh... Bueno, no esperen un cuento típico de oscuridad y gore Oh, sí, capaz sí. Pero bueno, vamos a otra cosa. Apu no se va de Los Simpsons. Digo, Spider-Man no abandona eh, lo que sería el universo cinematográfico de Marvel. Eh, sé que en el capítulo anterior del podcast, lo dije, o sea, que se iba de pepa con Sony, pero increíblemente vuelve a darle vida una vez más Tom a Spider-Man. Esto consiste en la última película de Spider-Man, o sea, una última película de Spider-Man, una participación en otra película del universo cinematográfico de Marvel pero no como protagonista O sea, vamos a ser sinceros o sea, Sony tiene que darse cuenta de que tiene que darle lugar a darle un fin a lo que sería Tom Holland en el universo cinematográfico de Marvel da mucha guita Tom como Spider-Man hoy en día después por otro lado Sony lo que quiere hacer es el universo de Spider-Man que es donde realmente quiero llegar o sea tiene literalmente eh, bajo la manga para sacar en producción lo que es Venom 2 Morbius que si mal no recuerdo Morbius el actor principal va a ser Shark Leto Shark puto Leto o sea que lo, ya lo conocimos como a ver una película recontra recontra quemadita pobre Leto que fue eh, Escuadrón Suicida, fue el Joker. No se lo valoró, a mí no me gustó mucho, sinceramente. Pero bueno, tampoco tiene una oportunidad. Otra va a ser, eh, bueno, Spider-Man 3 y supuestamente 4 con Tom Holland. Supuestamente 4. Eh, después, bueno, Spider-Verse 2, que es la animada. Eh, la última cacería de Craven. Esa, dale muchas fichas, que va a estar. Black Cat, Sirve el Sable. Eh... Silk, eh, Jackpot, Night Watch, eh, Madame Webb y Los Seis Siniestros. Hay algunas fuera de juegas que no, no las conozco tanto, hay otras que sí. Son las nuevas cosas que se van a venir en lo que sería el universo nuevo, entre muchas comillas, de el universo de Spider-Man. Después, eh, por otro lado, tenemos los estrenos de octubre de de netflix creo que me estoy apurando demasiado para contar todas estas cosas pero ya arranca octubre ya 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 pero hay dos películas clave que es dulce venganza 1 y 2 que básicamente están buenas no soy tan fan de este tipo de películas después vamos a tener eh... ¿Quién mierda son los Miller? Que es una comedia que garpa mucho. La masacre de Texas 3. Después, la mierda del conjuro. Que ya lo dije en el anterior podcast. Eh, si no lo escuchaste, anda a escucharlo. Vale mucho la pena. Ah, ah, hay algo muy interesante que va a venir para el 2 de octubre. Que va a ser Animales Fantásticos y Donde encontrarlos. Vale mucho la pena. Uh, hay algo puntual que yo quería, posta, que cuando lo vi no lo podía creer. Netflix va a sacar una nueva película de terror basada en los libros de Stephen King. O sea, yo vi el tráiler posta, pero no, no, o sea, es impresentable lo que van a armar. Se llama En la hierba alta. Básicamente es mientras bajan, viajan por el campo una mujer embarazada y su hermano escuchan un niño perdido y se meten entre la maleza. Salir ya no depende de ellos. Ya, esa es la descripción de la película. Si ustedes miran el tráiler es una cansada terrible. ¿sí? Tienen que jugar con la psicología, yo entiendo. Pero Stephen King, por favor, dejada de hacer cagada. Porque tus últimos libros, entre muchas comillas, tus últimos libros, muchas comillas, después quiero hablar igualmente por qué estoy diciendo estas cosas, no valen la pena ya. No lo valen. Después, bueno, se viene la quinta temporada de Peaky Blinders. Sí, sí, la estoy esperando mucho Mucho, mucho Y bueno Ya creo que la hice recontra re larga Creo que me fui recontra re por las ramas Como siempre hago Sé que muchos amigos me van a cagar a pedo Me van a decir, che Seba, ¿cómo puede ser que divades tanto? Si estás hablando y ya Tenés todo más o menos Entre muchas comillas preparado y Digo, hermano Yo nunca tengo nada preparado Nunca, nunca estoy seguro de lo que hago ¡Oh! oh espera, Me estoy olvidando algo re importante ¡Se viene la puta película de Breaking Bad, del camino! ¡Loco! Si sos fanático seguramente estás recontra manija como yo Porque la estoy remanejando. Incluso imaginate, vamos a juntarnos con los pies o al gorbis Para ver esta puta película ¡Fuera de joda! ¡Fuera de joda! Decime por favor qué pensás, igual le estoy preguntando todo el tiempo ¿Qué carajo pensás de esta película? Igual, eh, creo que del mes lo más importante es que van a subir Soy Beta Fea. Ese es el tema puntual. Eso es lo que importa. Aguante Beta Fea. Bueno, guacho, gracias por estar escuchando hasta ahora. Si tenés que putearme, ya saben, tengo Instagram que es sachuset Búsquenme ahí, putéenme Si no tienen que putearme, si tienen que recomendarme algo, si no me tienen que recomendar nada, háblenme, está bueno comunicarnos. Y si les gustó lo que es este capítulo no les gustó, fuera de joda. Es relato que me lo digan. Y toda crítica siempre es buena. Así nada, guacho. Espero que arranquen recontra re bien este mes. Y que también lo terminen. Posta, muchas gracias. Esto fue Made in Dale, que viene el rayo, ¿viste? Hola. ¿Qué hace?
1: Bien, ¿y vos? Yo bien. ¿Para qué lado va? Eh, voy para la facultad. Tomás, llévale esto al viejo del bastón. Bueno, chao. Bueno, chao. ¿Es es eso es todo, amigos.